0: aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, willkommen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer spannenden neuen Podcast-Folge. Und bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch mit der lieben Yvonne, möchte ich hier noch eine Sache loswerden. Und zwar habe ich Anfang März ungefähr, muss es gewesen sein, eine E-Mail von einer Hörerin von mir bekommen aus Österreich. Und blöderweise ist diese E-Mail in meinem Postka- Postfach verloren gegangen und deswegen kann ich mich jetzt nicht mehr ähm, kann ich nicht mehr auf diese E-Mail reagieren und ich wollte an der Stelle einfach ein ganz ganz großes Danke sagen an meine Hörerin aus Österreich und ich bin mir nicht sicher bezüglich des Namens ich glaube es war Gabriele aber kann auch sein dass ich das falsch in Erinnerung habe auf jeden Fall danke so sehr für deine E-Mail das hat mir so viel bedeutet, von dir zu lesen und dass dir der Podcast so gut getan hat und so gut gefällt. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mir dieses Feedback zu schreiben. Und es ist einfach für mich auch so schön mal, was von der anderen Seite zu hören, ja, wirklich ähm, von euch, was zu erfahren, was, was das mit euch macht und ähm, ja, wie sich auch vielleicht die Einstellung zum Thema Tod, Sterben dadurch verändert hat. Und ähm, ja, das war einfach so schön. Von daher danke, 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 danke. Und äh, ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Ich habe mit der lieben Yvonne Trovato gesprochen. Und Yvonne ist... Tierkommunikatorin und sie hat erzählt, was man ja wie genau ihre Arbeit aussieht und was es braucht, damit man mit den Tieren kommunizieren kann, ähm, wie sie Energiezentren in den Tieren wahrnimmt und dort Blockaden auflöst, ähm, wie die Sterbebegleitung bei Tieren aussehen kann. Und ja, es ist wirklich ein ganz spannendes Gespräch geworden wo ich auch ganz viel für mich mitnehmen konnte. Und tatsächlich, seitdem ich mit der Yvonne gesprochen habe, würde ich behaupten, dass mein Umgang und meine Wahrnehmung von Tieren sich verändert hat. Und das finde ich total schön. Und ja, dementsprechend bin ich auch gespannt, wie dir die Folge gefallen wird. Lass mir gerne einen Kommentar da oder eine Nachricht über Instagram, über meine Homepage Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir los und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Yvonne, zu meinem Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen über deine Berufung, die nämlich total spannend ist, denn du hast die Gabe oder einen besonderen Bezug auch zu Tieren. Du bist Tierkommunikatorin. Und das klingt äh, super spannend. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich glaube, so ungefähr vor sieben Jahren habe ich das erste Mal jemanden kennengelernt bei einer Mitfahrgelegenheit. Und die hat mir das auch gesagt, dass sie Tierkommunikatorin ist. Und ich weiß noch, ich war ein bisschen skeptisch damals. Und dachte, hä, was ist das? Ja. Und irgendwie sind wir dann aber nicht ins Gespräch gekommen. Und äh, umso schöner, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, Gelegenheit habe, das mit dir nachzuholen. Also willkommen nochmal und erzähl mal, was genau machst du da als Tierkommunikatorin?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, da sein darf. Und ähm, ja, Tierkommunikation äh, Tierkommunikation als solches ist breit gefächert, würde ich sagen. Und ähm, Unser unser Problem bei der Tierkommunikation ist eigentlich, dass dass wir im Endeffekt verlernt haben, unseren Urinstinkten nachzugehen und zu vertrauen einfach. Und es gab mal ein Reformpädagoge, aus Italien, der Loris Malaguzzi und der hat gesagt, Kinder haben 100 Arten sich auszudrücken, 100 Arten die Welt zu entdecken und zu erfassen mit all seinen oder mit all ihren Sinnen und sie haben 100 Sprachen und die Schule und die Kultur trainiert ihnen 99 ab. Und wie er sagt, die Tun sozusagen Körper und Kopf trennen. Und das ist ja im Endeffekt ja das ganze Sein, das ganze Dasein. Das, das ist ja unser Einklang sozusagen von ähm, Herz, Seele und Geist. Und die Tierkommunikation ist, glaube ich, nur ein ganz kleiner Bruchteil, den wir nutzen können und vor allem, Es steckt in jedem von uns und das ist das Großartige an der ganzen Sache. Und die Tierkommunikation ist Telepathie, also es ist ein ein Fühlen auf Distanz und im Endeffekt ist es wie so ein leises Kommunizieren auf Sinnesebene. Und wir haben halt in dieser heutigen Zeit dieses Schnelllebige und dieses ähm, Digitale wirklich ein bisschen unsere Sinne verloren und ich finde fast verschenkt. Und wir leben nicht mehr nach unserer Intuition, sondern wir kriegen unser Leben vorgegeben. Und das finde ich sehr schade und ich habe mir zur Lebensaufgabe gemacht, ähm, da anzuknüpfen, dass die Tierkommunikation äh, bei jedem, der Tiere hat oder der mit Tieren arbeitet oder auch im Tierschutz, dass die da ähm, mal darauf hingewiesen werden, ganz sanft, <lacht> ganz sanft, dass es da ein bisschen mehr gibt, weil die Aborigines zum Beispiel, die kommunizieren über die Te- Telepathie, die Ureinwohner Australiens. Und es gibt ganz viele Urvölker, die über über ähm, Träume zum Beispiel kommunizieren. Aber auch die Hawaiianer, ähm, die leben ihren Spirit und die reden mit Pflanzen. Und das ist nicht irgendwo hergeholt, sondern das ist eigentlich was ganz... Altes und Traditionelles und wir haben hier im Westen das leider wirklich verloren. Und ich möchte es einfach wieder erwecken und sagen, sie dürfen da gern mal wieder in ihr Herz hören. Genau.
3: <lacht> Aber sag mal, das heißt, ich habe richtig verstanden, du äh, musst das Tier auch nicht sehen, direkt vor dir, also draußen in, in deiner Nähe haben, sondern du kannst dich auch äh, verbinden mit dem Tier, wenn du, also über die Distanz hinweg.
2: Genau, genau. Also meine Arbeit als solches ist im Endeffekt, ich habe ein Bild vor mir und den Namen von dem Tier und, ähm, und so drüber kann ich sozusagen äh, mich verbinden und mit dem Tier kommunizieren. Ja, genau.
3: Hast du, hast du da eine bestimmte Technik, die du anwendest?
2: Ähm, also meine Technik ist... Ähm, Gern, also ich brauche definitiv Ruhe, da darf nicht einmal die Spülmaschine im Hintergrund laufen, Ähm, weil weil man kriegt sozusagen auch ganz viel ähm, über alle Sinne, auch dieses Hören, manchmal wenn es für Tiere laut ist, dann rauscht es bei mir so im, im, im Gehörgang und Technik, ich verbinde mich selber mit mir und mache sozusagen ein kleiner Check-in bei mir selber, um zu gucken, ähm, was habe ich körperlich, ähm, habe ich Kopfweh oder habe ich leichte Nackenschmerzen oder tut mir mein Rücken irgendwas weh, das ist dann meins und wenn ich mich mit dem Tier verbinde, kriege ich als allererstes und das ist dann immer ähm, jeder hat da sozusagen eine andere Fähigkeit im Vordergrund stehen und durch das, dass ich noch Therapeutin bin für Hund und Pferd, steht bei mir die körperliche Wahrnehmung ganz im Vordergrund und dann kriege ich sofort, wenn das Tier natürlich was hat, ähm, kriege ich gleich die körperliche Wahrnehmung, ob die Übelkeit da ist oder ein komisches Bauchgefühl oder Hüftschmerze oder mir tun die Hände weh oder... Irgendwas kriege ich dann sozusagen auch am Körper. Und ähm, und dann gehe ich meistens die Fragen ab, die mir die Besitzer dann auch stellen. Aber man hat so am Anfang so einen Leitfaden, wo man sich dann so ja, ein bisschen orientieren kann. Weil es kann sein, dass man sehr gesprächige Tiere hat, die fangen dann an zu zu reden und Rede und Rede Und ähm, manche muss man dann zu den Worte sozusagen aus der Nase ziehen und ähm, dann geht es im Endeffekt auch nicht verloren, wenn man sich da so ein bisschen hangelt. Und ähm, das Erste, ich verbinde mich und dann hole ich immer die Essenz, also die Charakterzüge oder wie das Tier sich selber sieht Und, und daran erkennt der Besitzer, dass es sein Tier ist. Genau, und viele Rituale sind dann auch... Ähm, tue ich abrufe und es ist dann auch schön, wenn, wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, euer Ritual ist nicht auf der Couch, sondern ihr sitzt vor der Couch, gell? Ja, woher weißt denn du das jetzt?
3: <lacht> wow, aber sag mal, hattest du das schon mal, weil das ist ja letztendlich ein, ein Dialog und ähm, hattest du das schon mal, dass ein Tier dir dann zu verstehen gegeben hat, so, nee, ich möchte nicht mit dir reden?
2: Ähm, Ganz, ganz selten, ganz, ganz selten. Also ich habe wirklich eine Kundin, der ihr Pferd spricht wirklich nicht gern, spricht nicht gern. Und da braucht man einfach ein bisschen länger. Und was ich immer sehr gern mache, ist, dass wenn ich ähm, einen Neukunde habe und ich kenne das Tier nicht, dass ich mich auf dem Spaziergang mit meinem Hund kurz mit dem Tier verbinde, mich vorstelle und sage, wir dürfen nachher ein Gespräch zusammenführen, aber ich wollte mich kurz vorstellen und ich komme dann nachher wieder vorbei. Und so tut man, oder finde ich, immer wieder das Vertrauen sich ähm, einholen und dann läuft das Gespräch eigentlich von automatisch sozusagen.
3: Wie hast du denn bei dir festgestellt, dass da dass, dass die ja dass Fähigkeiten auch hast und andere aber nicht. Weißt also, du, also bist du damit auf die Welt gekommen und warst dann irgendwie ganz erschrocken, als du festgestellt hast, so deine Freunde die können das gar nicht nachvollziehen oder deine Eltern oder so oder ähm, gab es da bestimmtes Ereignis?
2: Es gab wirklich ein, ein besonderes Ereignis. Gut, ich war schon immer als Kind sehr naturbewusst. Ich war schon früher, früher hat man ja ein Pflegepferd gehabt, jetzt ist ja Reitbeteiligung. Und ähm, ich war schon früher, also mehr beim Pferd wie Hausaufgabe mache. Und ähm, ich habe immer schon so eine Verbindung gehabt und habe auch immer gemerkt, wenn irgend irgendeinem Tier nicht gut ging. Und ich habe das aber dann nie so für mich beachtet, dass ich da was habe und, und irgendwann habe ich damals als junge Frau von meinem Pflegepferd geträumt. und habe ich gedacht, ja, das ist ein Traum. Und dann ging das über drei Monate. Das und
3: drin.
2: dass ich immer wieder von ihm geträumt habe, das war der Shadow. Und ähm, der damalige Besitzer hat mir Shadow zur Hälfte geschenkt und, und irgendwann kam der und hat dann gemeint, du, ich reite jetzt mal weg mit Shadow. Ja, wo reitst du hin? Ja, er weiß jetzt auch noch nicht, ähm, es kann jetzt einige Wochen dauern. Okay. Und als er damals weggeritten ist, habe ich Shadow versprochen, dass wir uns wiedersehen. Wie es dann halt so kam, der war ein bisschen unzuverlässig, dieser junge Mann damals. Auf jeden Fall ist Shadow dann sozusagen abhanden gekommen, weil er sich dann irgendwo nicht mehr drum gekümmert hat. Nach 17 Jahren, nach 17 Jahren kam Shadow wieder in meinen Kopf. Und es war so schlimm, dass ich wirklich Kopfschmerzen bekommen habe, weil es mich nicht mehr in Ruhe gelassen hat, dieser Gedanke, ihn wieder zu suchen oder zu finden. Und ich habe gesucht, ich habe Idee gehabt, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen.
3: Also du bist wirklich auf die Suche nach dem
2: Pferd gegangen? Ich bin wirklich auf die Suche nach dem Pferd gegangen. So bin ich aus erste Mal dann zur richtigen Tierkommunikation gekommen, wo ich gedacht habe, ähm, wow, okay, bringt mir jetzt nicht wirklich viel, weil ich immer noch nicht weiß, wo er steht. Und ich bin dann meiner Intuition gefolgt. Im Endeffekt, ich habe ihn wiedergefunden, ich durfte ihn besuchen. Und ähm, er liebte es damals, Äpfel zu essen. Der hatte immer so goldig abgebissen. Und ich habe dann sozusagen Apfel mitgebracht. Ich habe mein Versprecher eingelöst. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir uns auch nie wieder gesehen. Und ähm, es war dann wieder Ruhe. Also so, es war für mich dann so zufriedenstellend, ich habe mein Versprechen eingelöst. Und er hat wirklich, äh, man hat auch gesehen, und das hat auch seine Besitzerin damals gesagt, oh, der erkennt dich wieder. Der ist ganz schön am Grübeln, wo ich dann gedacht habe, ja. Und das war die erste richtige Kommunikation. Und ähm, ja, und dann war ich immer irgendwie hellhörig oder offen für das Ganze und das war einfach total schön. Ja, genau. Okay.
3: Ja. Das ist ja echt schön. Was hast du jetzt so im, im Laufe deiner Tätigkeit? Äh, du machst das jetzt seit 2018, ne? dass du das hauptsächlich
2: äh, machst. In, genau, seit 2018 bin ich selbstständig mit der Tierkommunikation und mit meiner Therapie und mach, die Tierkommunikation mache ich jetzt schon seit über 14 Jahren.
3: Ah, und hast, kannst du sagen, so bestimmte immer wiederkehrende ähm, Misskommunikation zwischen Tier und Mensch gibt? Dass da irgendwie oftmals immer die gleichen Herausforderungen kommen? Oder ist das wirklich ganz individuell?
2: Es ist ganz individuell. Es sind, sind viele Themen, weil ich arbeite noch über die Chakren miteinander und wenn ich mit einem Tier kommuniziere, tue ich auch immer wieder die Chakren ähm, ausgleichen und behandeln und die sind ganz nah beieinander mit den Besitzern und oder das ist meine Erfahrung und das Interessante ist wenn eine eine ein Chakra geschwächt ist das sind ja unsere Energiezentren im Körper und wenn eins geschwächt ist vom Tier frage ich immer ist das deins oder ist das vom Besitzer ist da eine Emotion dahinter und ähm, manchmal darf der Mensch einfach auch noch mal was auflösen und das sind immer wieder total schöne Erlebnisse, weil beim Besitzer manchmal so viel in Bewegung komme, die brauche zwei, drei Tage und dann kriege ich ein Feedback, ähm, äh, dass sich da viel bewegt hat oder ähm, dass sich da jetzt auch viel aufgelöst hat zum Beispiel. Und das ist so total schön. Es sind halt auch ganz verschiedene Themen. Das Tier ist krank. Wie kann man es unterstützen? Oder es geht in die Sterbebegleitung rein oder in die Verhaltensstrukturen eines Tiers. Aber Mensch und Tier, die sind immer sehr, sehr nah beieinander. Ja,
3: das ist sehr spannend. Also bei mir war das schon so gut, dass es das bei uns Menschen ähm, gibt. Aber ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nie Gedanken darüber gemacht, dass Tiere ebenso äh, ja, Chakren in sich haben. Das sind quasi ja. genau die gleichen, wie auch bei uns Menschen.
2: Genau. Genau. Das ist, ähm, und das ist auch total interessant, ähm, wenn, weil ich arbeite ja auch in der Farblichttherapie Und wenn ich dann dementsprechend die Farbe aktiviere und der Besitzer beobachtet in der Zeit zum Beispiel auch sein Tier, dann kann auch mal so ein tiefer Seufzer oder ein Stöhner von dem Tier kommen. Und das ist total interessant, weil die haben natürlich auch ihre Blockaden meistens durch den Besitzer und das ist einfach total interessant, wenn man die dann zusammen ähm, löst, weil wie gesagt, die sind zu intensiv miteinander verbunden, Mensch und Tier. Und sie hängen wirklich ganz nah beieinander. Und wenn man da die Chakren löst und mit ihnen arbeitet, das ist einfach, es ist einfach was her- Hervorragendes, ein tolles Tool, das mit einzubringen und einbinde. Genau. Du
3: hattest gerade gesagt, dass du die, die Farbe aktivierst. Was genau meinst du damit? Wel- welche Farbe? Was das, das hm, mal so ich- erläutern.
2: Die Chakren haben ja eine bestimmte Farbe, zum Beispiel das Wurzelchakra, was unter dem Steißbein ist, das ist die Farbe Rot zum Beispiel. Und die aktiviere ich sozusagen auch bei dem Tier und stelle mir dann vor, dass ganz viel ähm, Licht, rotes Licht sozusagen auf, ähm, auf den hinteren Bereich des Tieres, auf den Wurzelansatz oder Rutenansatz, ähm, dass ich da draufstrahlen kann und man merkt es auch energetisch dass ob es gut ist oder nicht das fühlt sich an ob die Hand dann nicht weg möchte und, und jedes Chakra hat ja eine Farbe und das tue ich dann immer aktiviere ich tue mir das visualisiere dass ich ähm, mir die Farbe vorstelle und dann spüre ich das noch energetisch ähm, ich stelle mir immer das Tier vor mir vor in kleinformat und setze es mir dann sozusagen auf den Schoß. Und so kann ich dann auch mit meinen Händen drüber fahren oder entlang fahren oder stehen bleiben mit meinen Händen. Und genau an diesen Chakren, wo sie sind bei den Tieren, ähm, da kann ich dann, ähm, ja, das Tier einhüllen mit dieser Farbe, an dieser Stelle. Und wie
3: spürst du, dass da eine Blockade ist? Mit welchem <lacht> Sinn nimmst du das wahr? Ich finde total spannend, deswegen muss ich
2: da mal so genau nachdenken. Alles gut. <lacht> ähm, bei mir ist es so normal. Jetzt muss ich wirklich ähm, drüber nachdenken. Ähm, ich sehe das im inneren Auge sozusagen. Wenn die Chakren eine Blockade haben, dann ist die Farbe nicht so ausdrucksstark. Die haben wie so, so ein Grauschleier drüber. Oder sie sind relativ dunkel. Und dann probiere ich diesen Grauschleier durch diesen Farbimpuls zu aktivieren. Und das ist total spannend dann. Und, und dann plötzlich löst sich das Ganze auf. Und das ist dann natürlich auch, ähm, es fühlt sich dann, am Anfang fühlt sich das, wenn das so ein grauer Schleier drüber ist, so ein bisschen schwer an, so ein bisschen drückend. Und ich gucke dann immer, dass ich mit der Atmung da auch reingehe. Und äh, manchmal kann man gar nicht richtig tief Luft hole. Und umso mehr sich dann der Schleier auflöst, wird die Energie leichter und feiner. Und dann kann man auch wieder tief Luft holen. Und das ist dann total spannend. Ja. Ja. Das kann jeder lernen, hat ja gesagt, gell? Und einfach nur viele, die uns abhanden kommen, oder die halt einfach nicht mehr benutzen. Genau, genau. Also es steckt in jedem von uns. Und, ähm, es ist, Es ist ähm, eine Fähigkeit in jedem Menschen, die Urinstinkte wieder zu erwecken. Es ist in uns, es ist in uns angeboren. Die Kleinkinder ähm, bis zum Kindergarten, äh, die leben das. Die die schauen sich Insekten an, Schmetterlinge und erfreuen sich dem Ganzen. Und oft können wir sogar noch von den Kindern ähm, eher was lernen, weil sie einfach die Umwelt ganz an Aber wie gesagt, im, im Kindergarten, in der Schule wird es dann halt wirklich abtrainiert und ähm, und das ist halt auch so ein bisschen gefährlich in der heutigen Zeit, weil alles so extrem digital geworden ist und so schnelllebig und ähm, man muss es nur wieder ein bisschen erwecken. Es ist so ein Tiefschlaf in jedem und ähm, viele sind sehr im Kopf die dürfen dann wieder in ihr Herz gehen und viele, die schon im Herzen drin sind, die dürfen es einfach öffnen und, ähm, und dann geht es ganz automatisch, genau.
3: Ja, voll. Ich muss auch gerade daran denken, ähm, diese Ängste oder also ganz oft sind wir ja so, wie du auch gerade gesagt hast, im Kopf, ähm, einfach stecken da so fest mit unseren Gedanken auch, was Ängste angeht und ähm Ich bin ja jetzt hier gerade auf Bali mit meiner Familie und jetzt haben wir in den letzten Tagen zwei tote Schlangen hier gesehen auf dem Weg auch. Und mein Sohn wollte mir die dann nochmal zeigen. Und gesagt, guck mal, wir gehen mal hin, wir gucken uns die Schlange an und so. Und der ist frei. Und und ich habe gesagt, oh nee, ich habe irgendwie Angst und ich will die nicht sehen und so. Und und dann hat er auch gesagt, aber Mama, warum hast du denn Angst? Die Schlange hat doch eher Angst vor Menschen. Also, ich meine, abgesehen davon, dass sie tot war, aber ich fand das trotzdem so, ach, so süß einfach, wie er mir das dann wieder so selbstverständlich gesagt hat. Und da habe ich ja auch wirklich gedacht, ja, eigentlich hat er ja recht. Also das ist wirklich wieder nur so in meinem Kopf, kommt ja jetzt hier nicht irgendwie auf einmal eine Schlange her und greift nicht an oder so. Also weißt du so aus nichts heraus. Das machen die ja auf natürlich Art ja, und weiß die ja auch gar nicht.
0: Mhm. Und
3: äh, das fand ich dann so schön, dass er das halt eben noch nicht hat, ja. Und dann auch für mich oder generell für Eltern ja das ist dann auch gedacht ich muss echt aufpassen dass ich meine Ängste nicht auf meine Kinder übertrage weil gerade hm. haben sie das noch nicht ja, da sind sie noch so total offen aber ich, das geht ja total schnell die machen uns ja einfach die ganze Zeit nach ne ja. und ähm, das finde ich dann auch so wichtig dass man Absolut. Also mehr von den Kindern wieder
2: Ja, und vor allem ihnen auch vertraue. Ich höre ganz oft, wenn ich mit meinem Rüden spaziere gehe, und ich gucke natürlich immer, dass er bei mir bleibt und dass er, wenn ich gerade Kinder sehe, weiß ich ja nicht, haben die Angst oder wie auch immer. Und ganz oft höre ich, ähm, Ah nee, komm, lass uns da weggehen. Nicht, dass er uns beißt. Ähm, Da tut man ja schon was in die Wiege legen. Wo ich dann denke, warum sollte jetzt ein Hund beißen? Nein, der liebste Hund, den ich da an der Leine habe. Und er freut sich immer, wenn Kinder sind. Und, und ich glaube, man muss auch so ein bisschen an die, an die Eltern appellieren, dass, es, dass sie ihre Kinder doch mal vertrauen können. Und dass sie das, ja, diese Fähigkeit dann auch einfach offen darlegen. Ein Hund beißt nicht nur weil jetzt die Mama Angst hat. Und, ähm, und das Kind war, war natürlich, man hat's richtig gemerkt, dass es eher so ein bisschen verstört war, sogar das Kind, weil es dann gemerkt hat, oh, was, der beißt, das tut ja weh und kriegt ja Angst, das kann ja eigentlich so gar nichts mit, mit Angst anfangen, ne? Und das finde ich einfach ganz oft so schade, dass die Eltern den Kindern da schon was auferlegen.
3: Ja, absolut. Also ich habe das, hier gibt es ja auch viele so Straßenhunde und ähm, da ist mir auch wieder bei mir eingefallen oder aufgefallen, dass da schon erstmal so diese, diese Angst wieder hochkam. irgendwie bloß nicht, dass, der, dass wir denen jetzt so nahe kommen, weil die Bälle immer total also gleich fort und kommen irgendwie angerannt und dann, dann hat man so toll gut im Hinterkopf und dann denke ich mir aber auch wieder so, ja, okay, aber warum wollte dieser Hund denn jetzt, wenn wir nichts machen und erstmal ganz, ne, ganz friedvoll da durch die Straße gehen, da wird er uns nicht beißen. Und ich habe wirklich gemerkt, wenn ich auch mit einer ganz anderen einen Unterschied mache, ob ich meine Angstenergie da durchgehe oder ob ich, ob ich, in, also ob ich dann auch so sage, na, hallo Hund, <lacht> dass ich jetzt also meine innere Angst ein bisschen zu überspielen. Dadurch, dass ich dass ich einmal mit dem Hund rede, ja, mir denke, der, der kommt doch jetzt nicht, das weiß ich nicht einfach
2: Ja, genau, nee und vor allem die Straßenhunde, die sind ja eigentlich, die sind ja mehr in eigentlich in einer Hab-Acht-Stellung, dass ihnen nichts passiert. Ähm, klar, wenn sie angegriffen wäre oder ähm, bedroht wäre, dann ist was anderes. Aber wenn man ihnen immer ein Lächeln schenkt, ähm, beziehungsweise ähm, ein Lächeln vom Herz, dann ist das, geht eigentlich da keine Gefahr davon aus. Ne? Ja, Und wenn ihr immer stimmt. wieder, ja, wenn ihr immer wieder gleiche Hunde bei euch habt, äh, naja, vielleicht wären sie auch einmal schöne Freunde oder liebe Freunde oder wie auch immer.
3: <lacht> ja, schön. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Aspekt der Sterbebegleitung eingehen. Da habe ich gesagt, dass das auch deiner Aufgabe ist, wie, wie läuft das ab, so eine Sterbebegleitung? Vielleicht kannst du da mal berichten, auch aus dem, ja, von einem Beispiel, von einem Tier, was du da tatsächlich auch begleitet hast. Wie war das für dich?
2: Hm. Also, das Sterben und Tod begleitet mich schon, ähm, eigentlich begleitet es mich schon seit dem 16. Lebensjahr. Und ähm, und mir war das gar nicht so bewusst. Und die Sterbebegleitung gibt es im Endeffekt in verschiedenen Phasen. Also ich werde angerufen, weil das Tier schwer krank ist und die Besitzer immer Angst haben, das Tier einschläfern zu lassen. Und es ist der falsche Zeitpunkt. Da gebe ich dann Unterstützung, indem ich dann einfach mal das Tier nach was es denn haben möchte. Und ähm, vor kurzem hatte ich sogar äh, eine ganz liebe Freundin, der ihre Hündin war auch schon lange Zeit krank und die konnte auch gar nicht mehr laufen. Und sie hat dann zu mir gesagt, sie zeigt es ihr ganz deutlich. Sie wird liegen und nicht mehr den Kopf heben. Und ich habe dann so ein Bild von ihr bekommen und genau so kam es dann. Sie hat sie angesprochen und sie hebte nicht mehr den Kopf und hat sie gewusst, genau, heute darf sie gehen. Und dann hat sie natürlich alles geregelt und dann durfte sie sozusagen erlöst werden. Oder auch selber bei meiner Hündin war es auch so, dass sie immer gesagt hat, Vertrau, ich weiß, wie es funktioniert. Sie hat auch immer wieder gesagt, das ist nur ein Körper, Vertrau, die Seele ist unendlich und das ist natürlich total schön. Das Schwierige bei vielen Menschen ist, die ihr Tier ähm, gehen lassen müssen, weil sie krank sind, vielleicht auch Schmerze dabei sind, ähm, es zu ertragen, anzuschauen, weil unsere Tiere ganz oft weitergehen wie der Mensch und ähm, und da entsteht halt natürlich auch immer wieder diese Trauerphase oder was, diesen was Schmerz. Sorry, du, wenn, du,
3: wenn du sagst, dass sie weitergehen als der Mensch. Meinst du damit, dass sie dass sie dann in dem Sterbeprozess sind? Oder?
2: Genau, ja. dass sie eigentlich in dem Sterbeprozess sind, aber der Mensch das nicht aushalten kann, dazu zu und dann diese Erlösung. Ganz viele Tiere sind dankbar für diese Erlösung, weil der Mensch einfach... Ähm, er hat halt diese Sorge und diese Ängste und was können wir denn machen? Und da geht's nur noch um dieses Tier und ähm, das ist auch wichtig und richtig so. Und weil viele Tiere haben ja dann schon Schmerzmittel und können sich ganz schwer vorwärts bewegen. Man muss sie raustragen, dass sie ihr Geschäft vollrichten können. Und es ist anstrengend für die Menschen, diesen Prozess mit anzuschauen und ähm, zu zu durchleben und das ist dann auch ähm, das, fe- das, das feine Fühlen, ähm, kann der Mensch diesen Weg mit seinem Hund gehen oder muss ich sogar abfrage dürfen wir dich auch früher erlösen? Und das ist natürlich auch ganz oft so, dass die Tiere sage wenn mein Mensch nicht mehr kann, dann... Dann darf er mich gern erlösen. Es ist auch total interessant. Vor kurzem ähm, hatte ich auch einen Hund. Und wenn man Dinge ausspricht, dann rappeln die sich nochmal auf, weil die Besitzerin hat schon gesagt, ah, sie wird ihn einschläfern lassen. dann habe ich gesagt, nee, der ist noch nicht so weit. Und er hat ganz deutlich gesagt, vertrau mir bitte. Ich möchte selber darüber entscheiden. Und jedes Tier ist individuell. Und jedes Tier hat einfach nur einen Wunsch, dass der Besitzer ihn bis zu seinem letzten Atemzug, ob mit Euthanasie oder ohne, begleitet. Aber abzufragen, abzufragen, dass der Besitzer auch selber darüber entscheiden darf, da frage ich dann das Tier ab, ob das auch okay ist, weil der Mensch es nicht ertragen kann, weil zu viel Schmerz bei ihm ist. Und es ähm, sind unterschiedliche ähm, Gespräche, aber immer wieder anders und total interessant. Ja, ich
3: finde total was du erzählt hast, denn ähm, ich bin ja auch gerne an Sterbebegleiterin. Da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass es ganz oft auch bei den Menschen einfach die Thematik immer und immer wieder hochkommt, aushalten zu können, dass ein Übermensch Mensch, jetzt auch hat, das aushalten zu können, dass eigentlich der Mensch sagt: Ich möchte nicht mehr essen und ich möchte nicht mehr trinken, das was Natürliches ist. Und dann aber die, die Angehörigen es einfach nicht, nicht, noch nicht bereit sind, ja, zu akzeptieren dass dieser Mensch sich jetzt auf seine letzte Reise begibt und deswegen äh, irgendwie noch eine Infusion gelegt wird oder, oder. Und das ist jetzt so spannend zu hören, dass das ja eigentlich genau das gleiche Thema ist, dann auch wiederum mit den Hunden.
2: Ja, absolut. Auch gerade mit dem Essen. Ah, der esst nicht mehr, Leberwurst geht nicht mehr und ähm, Kartoffeln will er auch nicht mehr essen und dann kommen die Wienerlen und, 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 und die Wurst wird ausgepackt. Und ähm, also meine Chini, die war ja ein recht großes, also äh, meine Hündin, die mich komplett auf diesen Weg gebracht hat, ähm, die hat keine Handvoll mehr, an zum Schluss hat sie Trockenfutter gegessen, ähm, keine Handvoll mehr, zwei, drei Stücke und das war's dann und das hat sie nur auch mir zuliebe gemacht Dann habe ich gesagt, Ginny, wenn du nicht magst, dann brauchst du nichts mehr essen. Und es ging, ging, bei ihr ging es drei Monate. Dezember hat es angefangen und im Februar ist sie dann gegangen. Und ähm, das war wirklich ein Prozess, der anstrengend war für mich, ähm, weil sie hatte einen Lungentumor, man konnte sie dann zum Schluss auch gar nicht mehr raustragen. Und ähm, weil sie dann immer diese Erstickungsanfälle bekommen hat und sie hat auch immer wieder gesagt, sie weiß auch, wie sie aus ihrem Körper rauskommt, ich soll mir keine Sorge machen und das Interessante war dann auch, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, die esst überhaupt nichts mehr und mir war schon klar, dass sie stirbt, dass mir da nicht mehr das Ruder rumreißen können, dass es der Weg ist der ähm, jetzt ähm, Körper und Seele trennt und ähm, und es war auch dann total interessant, weil sie hat mein Mann und mich belauscht, als mir gesagt habe, was ist eigentlich, wenn wir unseren Tierarzt nicht holen können, um sie zu erlösen, weil was ich nicht wollte ist, dass wir es erleben und auch sie nicht erleben muss, auch wenn sie es gesagt hat, dass sie uns erstickt und mein Mann hat dann gemeint, wir haben dann halt drüber gesprochen, ja, dann müsse wir halt jemand anders da holen. Und ähm, man ist natürlich emotional dann. Und ich wollte aber, dass ich habe nochmal jemand anders da drüber gucken lasse als Tierkommunikatorin, ähm, dass, 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 dass wirklich alles auf dem Schirm ist, dass wir nichts versäume. Und ähm, sie hat dann gesagt, sie will auf jeden Fall von ihrem Tierarzt ähm, wenn es so sein sollte, dann nur der Tierarzt, den sie kennt. Und wir waren die ganze Jahre nur bei einem Tierarzt. Ich dachte, okay, jetzt belauscht sie uns auch noch. Und das ist natürlich interessant, weil sie hat natürlich nichts davon gewusst. Und ähm, gut, man braucht mich nicht davon überzeugen von der Tierkommunikation. Aber ich fand es dann doch super interessant, ähm, wie sie uns Menschen oder wie die Tiere uns Menschen immer wieder beobachten und zuhören. Und das finde ich immer total spannend. Und mein Lieber hat sich durch die Tierkommunikation mega bereichert. Und ähm, ja, und das möchte ich einfach den Menschen weitergeben, dass sie einfach ihre Tiere anders da wahrnehmen. Sie gehen da eine Verpflichtung ein und ähm, das finde ich so großartig. Auch in der Pferdewelt wäre es schön, wenn man da ein bisschen was ändern könnte, weil die Tiere sind keine Sportgeräte. Man darf gern mit ihnen Sport treiben, aber miteinander und ähm, das ist, das wäre halt auch so für mich einfach was Großes. Ne? Genau.
3: Auch, ähm, weil du ja auch mit dich mit allen Tieren verbinden kannst und äh, sprechen kannst und das gerade bei den bei den Pferden so ein bisschen ähm, angerissen hat. Ähm, Thema Veganismus vielleicht. Also hast du schon mal eine Botschaft irgendwie von, von einem Tier oder so bekommen ähm, bezüglich Menschen essen Tiere und dass sie das eigentlich nicht wollen? Haben wir jetzt mal auf. Gab es da mal Unterhaltungen oder Botschaften? Da gab's mal eine
2: Situation. Ähm, ich brech, ich weiß nicht warum. Ich brech immer, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und ich stehe neben so einem Viehtransporter, breche ich immer in Tränen aus. Und ähm, und ich schicke ihnen dann immer ganz viel Liebe und ähm, dass es mir leid tut. Ich entschuldige mich eigentlich für die Menschheit, ähm, weil es so ausgebotet und ausgenutzt wäre. Und ähm, ganz oft kriege ich dann ein Danke zurück und aber auch ein ähm, die Mensch, also die Menschen oder die Antwort ist eigentlich: Die Menschen wissen es nicht besser, aber wir. Und wo ich dann auch denk, wir sind so, so klein, die Menschen und die Tiere, die sind, die haben so eine bestimmte Weisheit und Intelligenz und im Endeffekt opfern sie sich auf, weil die Seele sucht es ja auch aus und, ähm, das finde ich dann immer so total interessant, dass sie trotz allem uns noch irgendwie, ähm, ich will nicht sagen, beschützen wolle, aber äh, mir, fehl, mir fehlt das Wort jetzt. Ähm, sie sind uns deswegen nicht böse. Sie verstehen es zwar nicht wirklich, aber sie akzeptieren es. Und das finde ich so, ähm, so, so eine Mega Güte spürt man da dahinter.
3: Yeah. Wie gehst du da persönlich mit dem Thema um? Also isst du Fleisch oder bist
2: du vegetarisch unterwegs oder vegan? Also mein, mein Weg ist, also ich natürlich habe ich Fleisch gegessen, esse ich nicht mehr, weil mir tut es überhaupt nicht mehr gut. Gerade in dieser Phase ähm, der Tierkommunikation. Und, ähm, und mir ist es auch damals so bewusst geworden, dass ich hier eigentlich eine Leiche auf dem Tisch habe. Und das das war so präsent und dann vegetarisch und ich probiere immer wieder vegan mich zu ernähren, weil ähm, das ist auch das, was was mein Körper gut verträgt und auch sehr angenehm ist für mich, weil ich habe dann einfach mehr Energie, mehr Kraft und ähm, das finde ich halt so großartig. Aber ich tue mich auch nicht von irgendwelchen Lebensmitteln, die die Lebensmittelindustrie anbietet, sondern wirklich nur rein. Also Gemüse, Nüsse, Hülsefrüchte und, und, und. und. Weil mir fällt es schwer, ein Stück Fleisch zu essen. Und ich weiß, da, da steckt eine Seele dahinter. Und da habe ich auch meine Ernährung geändert.
3: Ja, ich bin in einer polnischen Familie groß geworden und äh, also Fleisch war täglich irgendwie oder ich glaube sogar täglich Wurst im Gespräch. Ja, also ich bin einfach so damit groß geworden. Ja. Und irgendwann äh, kam bei mir auch der Punkt, genau wie du gesagt hast, mit der, mit der Leiche. Also bei mir war das so krass, ich habe jetzt ein totes Lebewesen in mir drin. Mhm. Und irgendwann, als, als dieser Gedanke wirklich in mir aufkam, dachte ich, wow den verdau ich jetzt, ne? Also und das ist ja auch, ist ja auch ähm, klar, dass, dass man länger braucht, um Fleisch zu verdauen, als äh, jetzt irgendwie pflanzliche hier kostet oder so. Und das fand ich schon, oder wie man dann auch festgestellt hat, dass die Emotionen, die die Tiere zum Beispiel haben, beim, wenn sie geschlachtet werden, dass das auch übernommen wird, wenn man, wenn man das isst und es da einfach im Zusammenhang besteht. Um, und das fand ich äh, total krass. Also ja, ist ein, ein super spannendes äh, Thema, aber natürlich auch ein absolut trauriges und grauenvolles Thema, ja, wo wir noch ja, viel äh, ja, ja, lernen dürfen. Und, und da finde ich es dann auch immer so, so schade, dass es so einen Unterschied gemacht wird zwischen den Tieren. Weißt du, das hat gerade Hunde, werden da hoch in den Himmel gelobt. Aber, ähm, aber ein Schwein da, ja, das schlachtet man halt. Also das fällt mir dann halt so schwer, weißt du. dass Da halt mhm. Unterschiede gemacht wird zwischen den Tieren.
2: Mhm. Das ist ja auch so, äh, da ist ja Tradition, dass man Hunde esst. Und da kommt ja der Tierschutz ganz arg dann und schreit und macht und tut ne. Aber im Endeffekt ist das nichts anderes, wie wenn wir immer wieder ein Stück Fleisch auf dem Teller hier haben. Ob das jetzt Kühe sind oder Schweine oder wie auch immer. Und ähm, die die Menschheit darf da ein bisschen umüberlegen. Und früher, da gab es dann halt sonntags nur ein Braten. Also diese Massenproduktion des Fleisch. Und das ist ja jetzt nicht nur das Fleisch und das Tier, sondern alles, was dahinter noch dranhängt, ne und ähm, die Tausenden von Liter an Wasser und 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 da geht es ja noch weiter, ne und ich finde es einfach total interessant, ähm, wenn man dann wirklich da reingeht und mal wirklich sich Gedanken macht darüber, weil man isst diesen Stress mit, man isst diese Emotion mit und die diese ganze ähm, das es bleibt ja dran haften, in, an dieser Zellebene, die Tiere auch sterben und so. Und wenn einem das so ein bisschen bewusst ist und ein bisschen weniger Fleisch isst, ist, ist glaube ich uns schon und vor allem den Tieren doch sehr mal Ein richtiger Schritt oder ein
3: guter Schritt
1: in die richtige Richtung
3: wir Genau.
2: <lacht> genau. Ja.
1: So, wenn jetzt jemand zuhört, der selber auch Und
3: äh, jetzt denkst du, wow, also da möchte ich gerne auch mehr mich wieder mit meinem Tier verbinden oder vielleicht lernen, auf eine andere Art und Weise mit dem Tier zu kommunizieren. Ähm, Hast du da Tipps, was man da fortumsetzen kann?
2: Man darf lächeln und sich mit seinem Herz verbinden. Und dann nicht erwarten, sondern einfach wissen, dass die Gabe oder die Fähigkeit in jedem von uns steckt und da einfach wirklich in das Fühlen wieder reingeht. Weil es ist ja auch ganz oft so, dass der Hundebesitzer zum Beispiel in der Küche steht und plötzlich wird es ihm übel und dreht sich rum und denkt, hm, was war denn das jetzt? Und ein ähm, paar Minuten später ähm, merkt merkt er, dass dass der Hund erbricht zum Beispiel jetzt so ganz krass gesagt. Und ganz oft wissen die Tierbesitzer das schon im Vorfeld. Sie können es aber nicht verknüpfen, dass es das Tier ist. Und ähm, da einfach wieder reinzufühlen, wieder mehr bei dem Tier zu sein. Mal das Handy weglassen und ähm, da wirklich bei sich zu sein. Ich sehe leider ganz, ganz oft ähm, Hundebesitzer, Hund an der Leine, wahrscheinlich noch eine Zigarette dran und dann äh, das Handy am Ohr, wo ich dann denke, Leute, ihr verpasst so viel, Sei doch einfach ein bisschen präsenter bei euren Tieren, bei allen Tieren. Und wenn man wirklich so für sich reinlächelt und ins Herz geht, dann hat man da schon die Verbindung. Genau.
3: Das ist doch eine schöne, einfache Sache, die auch jeder äh, umsetzen kann. Und für diejenigen, die da noch intensiver einsteigen wollen, da hast du auch was.
2: Ähm, was genau. Alles. Ich habe sogar jetzt im Moment, biete ich immer wieder, also ähm, wenn jemand mir folgen will, bei Yvonne Trovato bei Instagram äh, oder Facebook. Ich biete momentan immer wieder kleine kostenlose Workshops für die Tierkommunikation an. Ähm, Zu einem gebe ich da immer wieder ähm, die Impulse, wie oft eigentlich der Besitzer schon mit seinem Tier kommuniziert hat, beziehungsweise das Tier mit dem Besitzer kommuniziert hat. Und wir machen auch eine kleine Reise ins Reich der Tiere. Und wenn das nicht genügt, <lacht> äh, dann kann man bei mir auch ähm, ein Seminar belegen. Das ist sozusagen das erste Modul der Tierstimme-Akademie. Und in der Tierstimme-Akademie darf man das erste Modul einzeln buchen. Und wenn man dann sagt, boah, jetzt interessiert's mich aber wirklich. <lacht> Und er möchte dann weitermachen, darf er direkt danach die Ausbildung machen. Und dann verpflichtet er sich aber für weitere neun Monate. Genau.
3: Ja, wunderbar. Ich werde äh, alle die Informationen auf jeden Fall in die Shownotes tun. Danke. Und dann dürfen sich die Menschen mit dir verbinden. Genau. Ja, danke dir ganz, ganz herzlich für das Teilen deiner Erfahrungen, deiner Weisheiten und äh, ja, spannend und habe auch für mich persönlich da auf jeden Fall ähm, ja, viel mitnehmen können.
2: Ja, vielen Dank, Melanie. Danke dir. Äh, tschüssi.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, erzähl davon gerne weiter an deinen Bekannten, in deinem Freundeskreis, allen deinen Hundefreundinnen und abonniere meinen Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und ja, wie gesagt, ich freue mich immer, von dir zu lesen, von dir zu hören. Natürlich freue ich mich auch sehr über eine Rezension auf iTunes oder Spotify. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Da kommt dann eine neue Folge hier. Schattengesprächen und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.